1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do nosso BMJ Podcast e como vocês podem perceber hoje quem está falando não é o nosso host, o Lucas Fernandes, ele ainda está de férias, ainda está curtindo um pouquinho esse tempo de descanso. Eu sou a Carolina Bermúdez, sou consultora de comércio aqui da BMJ e hoje quem me acompanha também é um time de especialistas, temos aqui hoje o Bernardo Nigri, oi Bê, tudo bem?
2: Oi Carol, tudo sim, muito feliz de estar aqui de volta.
1: A gente também tem hoje aqui a nossa consultora de legislativa, a Fernanda, oi Fê, tudo bem? Oi, Carol. Muito feliz de estar aqui no seu primeiro dia tocando o podcast. <risos> é um prazer ter você aqui também, Fê. E, por fim, para falar um pouco da nossa pauta internacional, a gente tem o nosso consultor de comércio, Josemar. Tudo bem, Josi?
3: Oi, Carol. Oi, pessoal. É sempre um prazer participar do nosso podcast.
1: Obrigada, Josi. Vai ser ótimo ter você aqui também com a gente. E o nosso podcast hoje vai começar falando sobre o anúncio do governo que pretende prorrogar o auxílio emergencial e também sobre uma expectativa de ampliação do Programa Social Bolsa Família. Depois de falar um pouquinho dessa pauta, a gente migra para o Congresso e vai falar da nossa série preferida atualmente, que é a CPI da Covid, que teve recentemente a aprovação de algumas convocações importantes para esse tema. Além disso, também no Congresso a gente vai falar sobre a instalação da Comissão Especial da Reforma Administrativa, um tema que promete que vai ter muito debate nos próximos meses. E, por fim, na pauta internacional, a gente vai comentar sobre uma recente declaração dos ministros do G7 pra, sobre a taxação da, das multinacionais. E para não perder o costume e seguir o script do nosso host Lucas Fernandes, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 10 de junho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 11, em todas as plataformas de streaming. Então, vamos começar, Bê. É, nessa semana a gente teve o um anúncio do ministro Paulo Guedes, que informou que o auxílio vai ser prorrogado por mais alguns meses, ele estava previsto para acabar agora em julho. E paralelamente a isso a gente também tem uma perspectiva de mudança no Bolsa Família, que já vem sendo estudada pela equipe econômica desde o ano passado, quando eles propuseram o Renda Brasil, mas ele chegou a ser vetado pelo presidente Bolsonaro. E aí nesse contexto, eu queria que você comentasse um pouco pra gente é, qual é essa nova, essa nova proposta da equipe do Guedes e como tá é, essa expectativa para prorrogação do auxílio emergencial.
2: Então, Carol, é isso aí que você falou mesmo. É, no, no dia último dia 9, na quarta-feira, o municipal. Ministro... Paulo Guedes confirmou a expectativa que a gente já estava tendo de que o auxílio emergencial ia ser prorrogado. né? Como você bem falou, ele estava previsto inicialmente para acabar em julho, mas agora o anúncio é de que ele vai amansar por mais dois meses é para, nas palavras do próprio Paulo Guedes, coincidir com o a vacinação da população que foi anunciada pelos governadores. Né? Existe também a perspectiva dele ser prorrogado por mais um mês até outubro, mas isso vai depender de como se dá a vacinação. Né? Segundo Guedes, isso ainda depende da aprovação final do presidente Jair Bolsonaro, mas a perspectiva é de que o custo mensal desse programa seja cerca de 9 bilhões por mês. Né? É, as mesmas regras vão ser mantidas do auxílio emergencial no momento atual e a perspectiva é que até julho sobe cerca de 7 bilhões dos pagamentos previstos, então só faltaria para complementar aos dois meses, cerca de 11 bilhões de reais. né? A perspectiva do, do Ministério da Economia é de que não vai ser necessária uma nova proposta de emenda à Constituição, como a PEC Emergencial, que aprovou essa, a, a etapa do auxílio emergencial em 2021, para que seja estendido né? o auxílio emergencial. Na própria PEC, original, já existia essa previsão de que o auxílio poderia ser prorrogado por mais do que julho, para além de julho. Então, a equipe econômica planeja fazer editar uma medida provisória que vai requerer os 11 bilhões restantes para completar durante esses dois meses, ou o valor que faltar para completar, né? Os três meses, caso seja optado por isso. Com relação ao risco fiscal né, dessa proposta do da extensão do auxílio emergencial, o próprio ministro da Economia afirmou também que não é um grande risco no momento, eles não veem como um grande risco. né. É Isso se dá também um dos grandes fatores por isso, é o otimismo recente com relação à economia brasileira. né, gente nas últimas semanas um crescimento na perspectiva do PIB para 2021, né, com valores elevados, com uma, um bom desempenho de vários setores da economia. Então, atenuou um pouco a pressão né, sobre o orçamento e a economia e, consequentemente, diminuiu as existência da equipe econômica para essa extensão da rodada, né? Já havia sido falado há um tempo, mas a confirmação realmente saiu só no último dia 9. Com relação ao Bolsa Família, é uma discussão que vem ocorrendo de forma paralela, como você bem disse, e o governo tá estudando já desde 2020, desde 2019, como lidar com isso, né? Como fazer com que o Bolsa Família seja reformulado, né? Que é uma proposta do governo desde então. Atualmente, o Bolsa Família tem um valor médio de R$ 190. Reais, e o governo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, afirmou é, nos últimos dias que a proposta dele é aumentar em 50% o valor. Né? A equipe econômica fala em passar de 190% para uma média entre 250 e 270%. A gente sabe que aí tem alguma manobra para esse valor ser um pouco maior, né? Chegando até aos R$ 300, reais. e a ideia da equipe econômica do governo é que essa modificação do Bolsa Família, essa expansão inicialmente, seja feita justamente após o período do auxílio emergencial. né? A ideia do governo também com essa ampliação, que né, já foi trazida várias vezes no decorrer do governo, como Renda Cidadã, como Renda Brasil, e foi retomada recentemente, depois da entrada do João Roma no Ministério da Cidadania, e para além de expandir o Bolsa Família, também visa revisar algumas partes do programa que são consideradas ineficientes pela equipe econômica, né, de modo a diminuir os gastos de longo prazo, já que é um programa que vai continuar para além da pandemia. né. Parte do custeamento desse programa também é estudada para vir de um fundo né, que o ministro Paulo Guedes também pretende é, levantar e criar novamente, que se utilizaria dos dividendos das estatais e também parte de recursos arrecadados com privatizações, né, que é uma das agendas do governo. É, isso poderia né, permitir com essas que essa expansão acontecesse. Com relação ainda ao auxílio emergencial, o Bolsa Família era defendido por, por, exemplo, por algumas seguras no Congresso e por parte da equipe econômica como justamente para já, já em agosto substituir o auxílio emergencial. Né? Então, alguns stakeholders em Brasília defendiam que não era para prorrogar o, o auxílio emergencial, e sim já estabelecer uma nova forma do Bolsa Família para vigorar e substituir né, esse, esse auxílio durante a pandemia. O Arthur Lira, presidente da Câmara, é um dos principais que defendia essa proposta, o governo já confirmou que vai haver a prorrogação, mas com essa, com esses estudos, com essas possibilidades do Bolsa Família, vai provavelmente haver uma continuidade dessas políticas assistencialistas após o período, né, após setembro ou após outubro. Então, existia já essa intenção de pressionar essa, essa pressão do Congresso, então, o próprio Rodrigo Pacheco também já discutia essa questão de estabelecer uma ampliação do Bolsa Família e a expectativa é que isso passe pelo Congresso para já entrar em vigor, após o fim do auxílio emergencial que está previsto agora para setembro, né?
1: não Tá ótimo, bem, ficou super claro aí essas especificidades dos programas e em como isso é de fato importante para a população né que vem sofrendo as consequências econômicas aí da pandemia, e de fato a gente ainda não tem uma perspectiva de quando isso vai ser inteiramente sanado. E eu achei muito interessante também a forma como você trouxe esse aspecto da já da costura, dentre os membros do, do Congresso e até do próprio governo, que já é uma já é uma menor resistência da equipe econômica em aceitar aceitar esse, esse programa e a própria prorrogação do auxílio. E diante assim, dessa perspectiva e já pensando também que no próximo ano a gente tem as eleições, eu queria que você comentasse um pouco em como esses programas podem impactar e também da mesma forma como o, o próprio executivo e o próprio congresso podem é, articular nesse sentido é, com relação a esses programas, tendo em vista as eleições no, no próximo ano. E até também adicionando um outro ponto para sua análise, você você comentou aí também que há uma expectativa de, dessa desse orçamento ser é, acrescido de algumas movimentações com relação às privatizações, mas a gente até o momento também não viu essa agenda conseguir avançar muito, então também queria que você trouxesse esse aspecto do, do orçamento aí para para sua análise.
2: Sim, Carol, o aspecto do orçamento, sem sombra de dúvida, é muito importante, né, ele foi justamente nas outras tentativas de implementação de revisões no Bolsa Família, né no Renda Brasil, foi um dos grandes impeditivos, né? a equipe econômica sempre mostrando-se muito resistente a abrir esse espaço no orçamento, né? e aí acho que além dessas perspectivas econômicas mais, mais otimistas né? que estão sendo apontadas aí nas últimas semanas nos últimos meses, também tem essa questão né, da aposta do governo tá no fato de que a vacinação vai ocorrer justamente até setembro e outubro. Né? Eu acho que isso é um fator muito importante para se considerar, porque é baseado também na perspectiva do Ministério da Saúde sobre a chegada das vacinas. né? Os governadores estão é, colocando aí que esse processo vai ser terminado até setembro e outubro, e eu acho que é bastante interessante que a gente tem que manter atenção nesse ponto, porque a retomada econômica de da vacinação ampla só vai ocorrer se as vacinas chegarem. né? Então, isso é um ponto também que temos que ficar atentos, para ver se realmente vai ocorrer da maneira que é planejada pelos governadores e pelo governo federal. E eu acho que um ponto interessante também que a gente pode falar aqui se trouxe as eleições, né? E com certeza é essencial para discutir o impacto dessa revisão do Bolsa Família e também a prorrogação do auxílio emergencial, né? Porque essa política é, vem num momento né, de bastante dificuldade assim para o governo Bolsonaro, né? Ele está nos momentos em que a rejeição dele está alta, em que a popularidade dele vem caindo né? com a segunda onda da pandemia, é, diminuiu bastante também sob pressão por causa da CPI. E em 2020, o governo percebeu, né, com o auxílio emergencial, com a primeira rodada, que tem um impacto muito grande na na popularidade, né? A gente pode perceber isso que durante os governos do PT, já isso já era muito marcante, né, com Bolsa Família sendo uma grande um grande fator na grande popularidade do Lula em, entre, né, população entre a população mais pobre e entre a população de regiões mais desfavorecidas. Então, o governo está apostando também que o auxílio emergencial, a prorrogação e essa ampliação, especialmente, né do Bolsa Família, vai ser uma coisa que vai alavancar a popularidade do presidente e também vai, talvez, diminuir a taxa de rejeição alta. né Então, isso é uma perspectiva de que vai se manter, especialmente com as eleições chegando agora e com o PT e o Lula sendo o principal candidato, até o momento, que consegue fazer frente a uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É, eu acho que também, com relação ao Congresso, essas pressões também vão se manter né bem capazes é bem provável que outras lideranças, além do, do Rodrigo Pacheco no Senado e do Arthur Lira na Câmara, também pressionem para que o Bolsa Família seja realmente revisado e ampliado, porque a classe política também vê benefícios né, em poder é, patrocinar esse processo de ampliação desses programas assistencialistas, que ainda tem muito apelo entre grande parte da população.
1: Não, com certeza, Bé. Acredito que tanto o Congresso quanto o Executivo vão ter um trabalho árduo aí nos próximos meses para conseguir costurar muito bem esse, essa nova proposta. E já que tudo no Brasil e no mundo, na verdade, tem a ver com a pandemia, agora a gente vai falar um pouco sobre a CPI que está avaliando os aspectos da, da pandemia aqui no Brasil. E nessa quarta-feira, a comissão aprovou a convocação do deputado Osmar Terra e do auditor do TCU, Alexandre Figueiredo. O deputado Osmar Terra, ele é apontado como um dos organizadores do gabinete paralelo, que foi o um motivo aí de muita é, discussão no âmbito da CPI e também de muita indignação por parte de de alguns deputados que estiveram presentes ali na CPI. E, enquanto isso, o auditor Alexandre Figueiredo, ele é cotado né, como um daqueles que teria sido responsável por um suposto estudo paralelo que teria informado que metade das mortes da Covid que aconteceram no ano passado, na realidade, não teriam ocorrido. Isso também foi um, um instrumento, uma informação na realidade usada pelo presidente Bolsonaro, mas logo depois o TCU acabou desmentindo essa informação, e aí por esse motivo surgiu toda essa confusão, a CPI entendeu por bem, é, convidar também o auditor para esclarecer esses assuntos lá dentro da comissão. Então, agora, Bel, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas convocações e em que medida né, todos esses aspectos paralelos que a gente comentou, é o gabinete, é o estudo, enfim, como eles também podem é, trazer esses impactos para o governo.
2: É, Carol, é, esses requerimentos foram aprovados no último dia 9, quarta-feira, junto com outros pedidos também de convocação de aliados do governo e pessoas próximas a, ao Poder Executivo Federal, né? É, nenhum desses, desses, dessas convocações foram marcadas ainda, então os depoimentos ainda não têm uma data para acontecer, mas eu acho que vale falar um pouquinho do contexto que levou a convocação especialmente do deputado Osmar Terra mas também do o auditor do TCU, do Alexandre Figueiredo. né? Eu acho que na última na última semana, no último dia 4, ressurgiu um vídeo do que é datado de setembro de 2020, no qual foi verificada justamente o que a oposição e, independ, e os senadores independentes apontam como uma reunião desse gabinete paralelo, desse aconselhamento paralelo do presidente Jair Bolsonaro. né? É, a gente estava vindo duas, nas duas semanas anteriores, nas três semanas anteriores, com uma desaceleração das tensões na CPI com o governo federal, né? a visibilidade da CPI estava diminuindo um pouquinho, com alguns depoimentos mais técnicos, com depoimentos menos explosivos, e no, ne, no último fim de semana, justamente houve essa divulgação desse vídeo, esse ressurgimento desse vídeo, e se tornou um novo foco, né, do especialmente da oposição e dos senadores independentes dentro da CPI. né. Esse gabinete paralelo já havia sido trazido diversas vezes durante os depoimentos, mas ele ganhou muita força por causa desse ressurgimento do vídeo. né. É, o importante com relação a esse vídeo, relacionando essas convocações, é que muitos desses convocados estavam nessa reunião, né? Foram gravados nessas reuniões, nessa reunião e falaram nessa reunião. E um deles foi justamente o deputado Terra, que como você, Osmar Terra, que justamente como você afirmou, falou, ele foi é um do, apontado como um dos líderes, né, desse acompanhamento paralelo. É, vale ressaltar aqui que durante toda a pandemia, Osmar Terra foi muito próximo, né, do governo e ele veio fez diversas declarações a favor do tratamento precoce, contra medidas de isolamento social, chegou a falar de imunidade de rebanho. Então uma série de afirmações aí bastante polêmicas, né, que são defendidas também pelo governo federal. E a CPI utilizou desse vídeo, né, da exposição na mídia, para também capitalizar nesse processo de voltar a focar no governo federal, né? Porque a gente estava, como eu falei, vindo nessa trajetória de talvez focar um pouco mais nos governadores, nos prefeitos e também agora deu uma moldada de novo de chave e voltou-se atenção para o governo federal, né? Com relação ao auditor do TCU, é, também está relacionado a essa questão do gabinete paralelo, né? Esse estudo foi citado pelo presidente também em uma das lives semanais dos últimos dias, como né, para também apoiar algumas das declarações que ele estava falando. Foi como você bem falou desmentido pelo TCU e também está meio que entrando nessa narrativa que está sendo feita sobre esse gabinete paralelo, sobre esse gabinete das sombras, como foi inclusive falado nessa nesse vídeo dessa reunião, né? Falou sim na criação de um gabinete das sombras em, em relação ao, ao acompanhamento do Ministério da Saúde. Então esse contexto é bem importante para a gente entender por que, que isso está acontecendo, né? É, com relação ao impacto que isso tem para o governo, é, é é uma derrota, né? O governo tava vindo na perspectiva de começar, os senadores os governistas estavam começando a pensar que iam conseguir e, finalmente, ouvir os governadores, né, desviar um pouco a atenção da gestão de saúde do governo federal. E isso foi lá um banho de água fria novamente, né, porque lançou novamente os holopotes sobre o governo federal, sobre a gestão do governo federal, e ainda que essas reuniões não tenham sido marcadas, vai continuar sendo um foco né, nas próximas semanas.
4: É, Bernardo, eu acho interessante o que você está trazendo sobre o impacto para o governo, e aí até fazendo um, uma análise com o que a gente estava falando anteriormente, que é a questão do auxílio emergencial do Bolsa Família e de como isso tá, pode afetar a popularidade do Bolsonaro para a eleição, a gente, é, a gente sabe que a CPI ela não tem um poder grande. Né? Ela não tem um poder de causar algo diretamente para o governo. Mas o que ela pode fazer é machucar a margem do governo perante a sociedade. Né? E é isso que a gente tem visto né, ao longo das semanas. Então, quando sai um depoimento forte dentro da comissão e aí depois é corroborado por vídeos quando a gente vê né muita é, muita comoção em torno de um depoimento e esse depoimento e aí como a gente é, bem sabe que a CPI se tornou aí um novo reality show né do, do Brasil tá todo mundo muito atento ao que está sendo discutido lá dentro quando isso sai para fora isso vai gerar claro para a oposição um banquete né uma festa que de fato é feita para tentar aí derrubar os números né, do, do presidente para as eleições. E é isso que mais pode impactar no governo, né como ele vai ser visto pelo eleitorado, já que a gente está tão perto das eleições. A gente sempre fala que quem tem a máquina tem um poder maior né, sobre as eleições, ele consegue é, entrar nos estados e, e começar a sua campanha, né? mesmo que não seja uma campanha de fato. Mas começa mais cedo, né? Essas visitas e esse alinhamento com o eleitorado, porém a gente tem esse outro lado, né? Esse ataque é, a nível nacional tá, A imagem do governo pode prejudicar bastante e pode dar aí um palanque para a oposição se posicionar é, contrário a tudo isso e levar essa pauta para o debate da eleição.
2: Com certeza, Fernanda. É, e eu acho que uma coisa muito interessante que você trouxe é justamente esse fato de a CPI às vezes ser um palco né, para a gente colocar, lançar esses holofotes sobre o que o governo está fazendo ser usado pela oposição e os governistas. E tantos, tantos senadores sabem isso, que recentemente, também no último dia 10, aprovaram mais novas convocações, novos, novos requerimentos né, que visam justamente dar um pouco mais de concretude para as conclusões da CPI. Né? Acho que vale ressaltar que foi aprovado, diversas quebras de sigilo né, de muitas das autoridades que foram ouvidas, incluindo o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e o ex-chanceler, o Ernesto Araújo, né, além de vários outros nomes também ligados a esse gabinete paralelo. Então a gente vê justamente que esse, que o, né, o, os principais nomes da CPI, né, tanto, tanto o presidente Omar Aziz quanto o relator Renan Calheiros e o grupo majoritário ali dentro da CPI vai tentar trazer mais concretude porque eles estão tentando afirmar com relação ao governo federal, né, a expectativa também é que nas próximas semanas haja um pouco essa mistura, né? De ainda ouvir alguns governadores, autoridades estaduais ligadas as crises de saúde nos estados e ao repasse de verbas federais, mas com esse retorno e essas novas convocações, essas quebras de sigilos, é possível também que a narrativa fique um pouco mais entrelaçada entre o governo federal e governos estaduais. Né? Os senadores pretendem acabar, o grupo mais influente de senadores pretende encerrar os trabalhos dentro dos 90 dias, mas a gente tem que ver aí o que, que as próximas semanas vão aguardar a gente nos trabalhos da CPI.
1: Não, com certeza, B. Eu acredito que muita água ainda vai cair nessa CPI e a gente vai ter que ficar acompanhando os próximos episódios. E agora, ainda falando do Congresso, mas puxando a Fernanda para comentar um pouquinho para a gente como foi a instalação da Comissão Especial da Reforma Administrativa. A gente já tem o presidente da comissão, que vai ser o deputado Fernando Monteiro, e o relator, que será o deputado Arthur Maia. E a gente também sabe que há uma grande expectativa de polarização nesse tema, principalmente aqui em Brasília, que o funcionalismo público é amplamente disseminado. E, por outro lado, a gente também tem uma grande parcela da sociedade que enxerga esse tema com muito, muito critério. Cismo, com muito ceticismo, na verdade. Então, Fê, eu queria que agora você comentasse um pouquinho pra gente sobre esse tema e sobre como também é, essa instalação vai impactar na pauta da, da Câmara.
4: Olha, Carol, começando aí pelo final, a gente percebeu aí alguns meses, né, algumas semanas, que o governo estava querendo pautar ali a, a reforma tributária fatiada. Muito falou, muitos falou que haveria algum tipo de encaminhamento do governo e algumas questões, mas o que a gente tem visto é que, na verdade, a reforma que está caminhando é a reforma administrativa. Né? A gente passou pela fase da Comissão é, de Constituição e Justiça, foi dado parecer favorável à né, PEC e aí agora a gente está na fase da comissão especial que é a análise de mérito né? onde aonde a gente vai ver o grande ou a grande articulação do governo ou a grande articulação da oposição tanto para iniciar né o de fato instalar a comissão como para a eleição do presidente e nomeação do relator tivemos alguns percalços aí né o demorou uma, uns dias né entre a aprovação na ccj e a instalação, de fato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com as lideranças. Uma das exigências foi que todos os partidos pudessem colocar representantes né, com voz e voto dentro da comissão. E assim foi feito. Né, Cerca de quatro partidos ficariam fora pelo regimento, mas é, foi definido que eles vão estar na comissão de qualquer forma. E aí a gente foi para a instalação, de fato, e eleição. O que a gente observou lá na comissão? São 34 membros é, titulares e, infelizmente, o governo não tem tido ali uma capacidade de articulação forte. Né? A eleição do, do presidente foi bem apertadinha, assim, não apertada em, em votação, porque não tinha outra chapa. Mas apertado em conseguir o quórum, né? Foram 17 votos dentro dos 34 é, e dois votos em branco. Ou seja, apenas 19 deputados votaram de fato, o quórum era 18. Então foi por muito pouco que a reunião não caiu, né? E isso é, é um pouco preocupante, né? Quando você pensa a dimensão do texto que, que está posto para votação. A gente espera aí uma grande comissão. É, com temas e debates muito longos e, e polêmicos. A gente já viu isso lá na CCJ e está fadado a acontecer a mesma coisa na comissão especial. Então é, é esperado que ela esgote o seu prazo, né? O prazo para a comissão especial são 40 sessões do plenário. A gente já teve uma sessão, então 39 contando a partir de agora. Isso dá mais ou menos lá em agosto, tá? E aí o que a gente espera é que, de fato, todas as carreiras do, do funcionalismo público possam participar das audiências públicas, possam conversar dentro da comissão e que tenha bastante polêmica, porque o relator... O deputado Arthur Maia, ele, ele é um parlamentar é, que já tratou de uma outra reforma, a reforma da Previdência, ele tem um perfil um pouco diferente dos demais parlamentares, ele vai preferir escutar o pessoal em comissão, em, comissão, em audiência pública, do que nos bastidores, ele já falou, já se pronunciou sobre outras carreiras serem incluídas, então vai ser bem
1: polêmico mesmo e um pouco preocupante para o governo. Não, Fê, com certeza. Se tem uma coisa que a gente pode esperar é polêmica. E puxando o gancho dessa sua última fala, com relação ao que o deputado Arthur Maia pretende incluir, né, outros, outras áreas, vamos dizer assim, dentro dessa proposta que foi enviada pelo governo, o que, que a gente pode esperar desse tipo de movimentação, né, com a inclusão eventualmente do judiciário, da ala militar dentro dessa reforma e o e... Assim, o que esperar para os próximos meses, vamos dizer assim?
4: Olha, é, é muito complexo, né? Se antes o debate já estava sobrecarregado, porque nós temos, né, a nível do executivo, muitas carreiras vão ser impactadas... Imagina quando você adiciona outras, né? imagina quando você fala, não, agora a gente vai é, incluir mais pessoas, é, vai impactar mais é, servidores. A gente só pode esperar mais caos né, dentro do debate. Ontem mesmo, ontem, na quarta-feira, a, a oposição organizou um evento né, para entregar para o presidente da Câmara um abaixo assinado com 128 mil assinaturas contrárias à reforma administrativa, e isso foi colhido antes dessa declaração do relator de incluir mais gente. Então, você imagina o que isso faz tão próximo de uma eleição. Quando você coloca tanta gente, não vamos nos enganar, né, que são eleitores no final do dia, é, impactados, impactados de forma negativa, isso pode gerar um debate cada vez mais difícil de resultar num texto coeso e coerente para ir para o plenário. Então, o que a gente vai ver, o que a gente observa que deve acontecer nos próximos dias é muita muita conversa muita pressão das carreiras em, em levar para os seus representantes é, os, as suas preocupações dentro do texto isso já vinha acontecendo né com as carreiras que estão no texto original isso vai começar agora com essas carreiras que não estavam e que podem entrar o deputado Arthur Maia ele já falou que ele não não vê de uma de uma forma é interessante pautar só as carreiras do executivo, então ele deve continuar com essa, é, essa opinião aí no parecer dele, mas tudo pode mudar né, até agosto. O que a gente tem que observar aí com muito cuidado é quem são os parlamentares que estão na comissão especial, é quem vai votar esse parecer. Né? Tem muito parlamentar da oposição, obviamente, que vai fazer o seu papel de obstruir os trabalhos, de apresentar emendas contrárias ao texto, para excluir algumas carreiras. Isso é o que já era esperado. Do outro lado, né, do lado dos partidos de centro e dos partidos de centro-direita, o que a gente pode observar são que alguns partidos incluíram entre os membros parlamentares ligados à área da segurança pública ou outras carreiras que podem ser mais vocais dentro da comissão. E aí, por essa via, eles podem conseguir algum acordo para serem retirados do parecer. Mas tudo isso a gente vai observar com mais clareza quando a comissão, de fato, é apresentar
1: aí o calendário de audiências públicas e como ela vai seguir daqui para frente. Tá ótimo, Fê. Como sempre, né? Vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, mas de fato, entendo também que vai haver uma certa uma certa colisão, na verdade, entre governo e, e parlamentares, até porque, como você disse, no final do dia, os parlamentares estão ali representando o seu eleitorado e, por outro lado, a gente tem um governo que, desde o início, né foi eleito, querendo ou não, com essa perspectiva de reformas e, até hoje, é claro, de fato, muito impactados também pela pandemia, mas só entregou a reforma da, da Previdência até o momento. Então, vai também haver uma, uma grande pressão é, para que essa reforma, ela, pelo menos, tenha algum tipo de andamento, também tendo em vista as eleições que a gente vai ter no próximo ano. E para complementar essa nossa análise aqui da reforma administrativa, o nosso consultor Carlos Miller conversou brevemente sobre esse tema com o relator da matéria na CCJ, o deputado Darcy
0: Matos. Olá pessoal, eu sou o Carlos Miller, consultor legislativo da BMJ, consultores associados, e estou hoje aqui com o deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. O deputado Darcy de Matos, ele foi relator da reforma administrativa na CCJC, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Lá o deputado conseguiu um parecer pela aprovação e agora a proposta vai seguir para uma comissão especial que, aliás, no dia de hoje é, foi instalada, a oportunidade na qual foi designado relator o deputado Arthur Oliveira Maia do Democratas da Bahia e eleito presidente o deputado Fernando Monteiro do PP de Pernambuco. É, deputado, é, primeiramente, muito
5: obrigado aqui por você ter vindo gravar com a gente, tudo bem? Tudo bem, quero saudar todos com grande alegria e com muito respeito. É, eu tive a honra de ser o relator da reforma administrativa da admissibilidade na CCJ, da qual sou vice-presidente também. Nós aprovamos ela com três pequenas mudanças, é, retiramos aqueles sete princípios abstratos e retiramos o pleno poderes do, dos futuros presidentes da República de extinguir fundações e autarquias, o que é uma temeridade, porque o presidente poderia, por decreto, extinguir a Receita Federal, a Agência Nacional do Petróleo, mas mantivemos a prerrogativa para o presidente fazer a reforma ministerial, sem passar pela Câmara. E também autorizamos aí os, as carreiras típicas de Estado a ter um outro trabalho remunerado. E agora ela veio para a Comissão Especial, eu sou titular, acabamos de instalar na Comissão Especial. E ela vai, ela vai ser aprovada com certeza absoluta. Por quê? Porque nós precisamos aprovar a reforma. Nós vamos promover uma economia de 300 bilhões em 10 anos. Nós, porque tem alguns estados e municípios que já não pagam mais o salário em dia. E se a gente não fizer a reforma, isso vai contaminar o Brasil. E também porque o serviço público, em geral, ele não é de qualidade. Ele é muito lento e é muito caro. Então nós precisamos modernizar o serviço público. Por isso é que precisamos da reforma. E também o outro motivo é que praticamente 100% do orçamento das prefeituras está sendo gasto na Folha e na Máquina. Sobra, eu estou aqui junto com o prefeito de Apiúna, e se eu perguntar a ele, ele vai dizer sobra no orçamento dele 3% para investir. Isso é um absurdo. Estamos gastando todo o dinheiro para o custeio da máquina pública. Ô, oh, deputado, e... agora deixa eu te fazer uma pergunta. É, esse,
0: essa proposta chegou agora na comissão especial e lá ela vai ser discutida antes de ser levada ao plenário. E agora, na comissão especial, não se discute mais a admissibilidade, certo? Se discute o mérito da proposta mesmo. É, você não acha que os partidos de oposição, as entidades de classe de servidores públicos vão vir com uma oposição muito forte que pode inviabilizar esse trâmite? É, você acha que nos próximos meses ainda nesse primeiro semestre, é possível que a comissão especial finalize o tema para que ele vá a plenário? Como você enxerga essa oposição? Você acha
5: que isso é possível aí nesse curto prazo? Bem, a, a esquerda é contra tudo, ela não quer as reformas. E os servidores públicos não há razão de fazer oposição. Por quê? Porque a reforma já está consignada. Pedido do Bolsonaro, do Guedes, do Arthur Lira, nosso da base do governo aqui, eu acabei de pronunciar na, na comissão especial, não vamos tirar nenhum direito adquirido dos atuais servidores, ponto. Não há razão. Não há razão de fazer oposição à reforma. Agora, para o futuro, nós vamos criar um outro modelo diferente, moderno, é, é, com mais eficiência. Então a reforma vai passar, com certeza, absoluta, e, e, e a oposição vai obstruir, mas nós vamos tocar porque a maioria da Câmara e do Senado são liberais e nós queremos a reforma e ela é necessária. Portanto, a reforma não tira nenhum direito, mas ela cria um modelo diferente para o ano que vem. Ou seja, resumindo, para o ano que vem, os prefeitos só vão fazer concurso com estabilidade para a carreira típica de Estado. Todos os demais cargos serão concursados mas sem estabilidade e sem esses direitos que os atuais servidores têm. E vão trabalhar 44 horas, quer dizer, vão ter uma condição muito parecida com o trabalhador do hospital filantrópico, da, da iniciativa privada, do comércio, da indústria. No meu entendimento, nada mais justo. Portanto, a reforma, ela vai passar com certeza absoluta. Então,
0: a gente pode esperar que nesse ano ela vai ser aprovada e que já vamos ter uma PEC promulgada nesse ano, né? Que é o que foi mais ou menos discutido nessa reunião de líderes. Não, não só essa,
5: mas também a, a reforma tributária vai passar como passou a reforma da Previdência são essas três principais reformas que vão desinjeçar o Brasil e o Brasil começa a dar sinais de crescimento o PIB no último trimestre cresceu 1.2 e segundo a, as organismos financeiros internacionais, o Brasil poderá chegar a um crescimento de 5% a partir do ano que vem. O Brasil vai dar certo o Brasil tem que dar certo. Aí deputado, uma última
0: pergunta para o senhor é, você acha que na comissão especial vai mudar mais alguma coisa? Você já sabe o que, que o governo pretende ceder ou se deve passar o texto que o senhor aprovou na
5: não, não, Nós vamos fazer algumas adequações, mas no que diz respeito à segurança jurídica não, é, é, nós, nós não vamos ceder nenhuma emenda que mexa na economia dos 300 bilhões. Por exemplo nós vamos mudar lá, eu até vou, vou fazer emenda, para manter o estágio probatório para carreiras típicas porque é, não cabe período de experiência para um, um delegado, para um auditor fiscal, para um policial algumas poucas adequações serão feitas lá na comissão especial, nós vamos mudar o texto se tiver alguma dúvida que mexe nos direitos adquiridos, porque a gente vai preservar os direitos adquiridos a qualquer preço dos atuais servidores, então as mudanças elas serão é, mudanças pontuais, sem comprometer a economia de 300 bilhões de reais. Então é isso, muito obrigado
0: deputado, espero que possamos nos encontrar em oportunidades futuras e vamos aí acompanhando esse trâmite da reforma administrativa. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço, muito obrigado.
1: E agora, saindo da política doméstica e indo para a área internacional, a gente vai comentar um pouco sobre o G7, que divulgou algumas declarações importantes nas últimas semanas e tem uma reunião de primeiros ministros agendados, agendada para os dias 11 a 13 de junho. E para comentar essa pauta, eu vou chamar aqui o Josemar, que é o nosso consultor da área internacional, e eu queria que ele comentasse um pouquinho para a gente o que é esse grupo e, e quais foram essas declarações que eles divulgaram aí nessa última semana.
3: Cara, o G7 é um importante fórum de debate. É, o Grupo dos Sete foi formado em 1975 pelo, pelo então presidente francês. O intuito da criação desse grupo era que os líderes mundiais dos principais, das principais economias daquela época, pudessem discutir os temas mais importantes de uma forma mais simples, sem muita burocracia e de uma forma mais direta. Então, o presidente francês foi quem teve a ideia de criar o grupo. Inicialmente, ele contou apenas com a participação dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, da França e da Itália. E no ano seguinte, devido ao sucesso desse primeiro encontro, o Canadá também foi incorporado então o G7 começou como G6 passou a ser G8 é no início dos anos 2000 com a entrada da Rússia mas após a anexação da Crimeia a Rússia é, saiu do grupo. Então é um importante fórum de debate, os países membros representam né, cerca de metade do PIB mundial, então as decisões que são tomadas no âmbito desse grupo possuem uma grande relevância pelo tamanho das economias que participam dessas discussões, e também é importante a gente destacar algumas das decisões que já foram tomadas. Né? Então, em 1995, o grupo tomou algumas decisões em relação ao funcionamento do Banco Mundial e do FMI, assim como de outras organizações internacionais, e também já ao longo dos últimos anos, né, tem tomado diversas decisões que são muito relevantes para o ordenamento internacional. Então, é um grupo super relevante e acho muito interessante nós comentarmos sobre essa última cúpula.
1: Muito obrigada, Jose. Foi, foi um super esclarecimento. E eu acho até engraçado, assim, importante comentar que, se atualmente a OCDE, que era o que a gente chamava de Clube dos Ricos, a gente não pode mais chamar hoje de Clube dos Ricos, porque ela, querendo ou não, tem, teve uma ampliação aí muito grande em termos de, de países. Hoje, o G7 é de fato um Clube dos Ricos, né? Como você comentou, fazem parte aí países muito importantes é, economicamente. E por isso essas declarações que eles soltaram são tão relevantes. E agora, Deus eu queria que você comentasse essa última declaração que eles soltaram com relação ao apoio ao acordo de tributação digital, que é super importante, já vem sendo discutido no âmbito da, da OCDE há, alguns, há algum tempo.
3: Carol, o que ocorreu foi uma o, a cúpula dos ministros, né? Então essas declarações recentes são fruto da cúpula dos ministros. E nessa cúpula, pela pressão que os Estados Unidos, a administração Biden, vinha fazendo aos membros do G7, eles chegaram, então, na, na decisão, né, e que, na verdade, é um acordo histórico entre os ministros do G7, que concordam é, em buscar uma alíquota tributária mínima global de pelo menos 15%. E, e isso permitiria que os países também tributassem até 20% dos lucros excedentes, em grandes empresas, né? então o foco dessa alíquota seria justamente nas big techs americanas, o Google, o Facebook, Amazon, e esse é um tema que está ganhando cada vez mais relevância, né? desde que o Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, a secretária do Tesouro norte-americana, a Janet Yellen, vem defendendo isso publicamente há um certo tempo. Então já existia a expectativa de que nesse encontro os ministros discutissem sobre isso. O ministro do Reino Unido falou que foi uma decisão histórica, o ministro alemão também. E o que a gente percebe é que, além do governo americano, do, do atual governo americano defender essa pauta, é uma agenda que já vinha, se, sido, já vinha sendo desculpa, defendida pelos líderes europeus. Também, principalmente por conta da evasão fiscal, né? Que algumas empresas, essas empresas grandes, fazem para tentar driblar alguns dos impostos altos que são aplicados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Então, essa decisão, ela é de fato algo histórico e a gente precisa agora acompanhar o encontro né, que você comentou sobre os líderes que deve ocorrer é, entre o dia 11 e o dia 13 deste mês. Então, é, um, é uma decisão histórica. Além dela, é importante também nós mencionarmos que os, os países membros, eles divulgaram uma série de declarações, né. então tem declarações sobre ambiente, é comércio digital e outros temas que são relevantes para a agenda internacional. O que eu acho importante de nós comentarmos é que, pela relevância desses países, essa decisão pode influenciar também a reunião do G20. Então, se o G7, como era antigamente conhecido pelo grupo das sete economias mais industrializadas do mundo, já possui uma grande relevância, imagina se essa decisão for também tomada no âmbito do G20, né? que é um grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo, inclusive o Brasil faz parte desse grupo, e tem uma rodada de reunião do G20 marcada para o final de junho. Então, existe a possibilidade de que essa decisão também seja pautada, né? E, e ganhe eco na reunião do G20. Agora, é importante nós mencionarmos que existe um um grande lobby contrário a essa decisão né, tanto pelas big techs, mas também por alguns políticos americanos então apesar do governo Biden estar defendendo essa medida, alguns senadores do partido republicano já se pronunciaram contra, então acho que é uma uma decisão que um, um cenário na verdade né, que ainda não está completamente definido as coisas em alguns pontos ainda precisam ser acertados e a gente vai continuar acompanhando de perto por aqui.
1: Tá ótimo Josi, muito obrigada e, e até para também completar essa sua análise é, E explicar um pouquinho também Como tem ocorrido essas discussões Sobre o acordo de tributação global Ele já vem sendo discutido No âmbito da OCDE Mas na realidade quem acaba fazendo Essas discussões são os ministros de finanças Do próprio G20 Então de fato que você comentou De que essa decisão do G7 Vai é, impactar o G20 De fato ela vai Porque se o, os sete membros ali Do G7 já entenderam Que, que é possível possível essa aplicação dessa alíquota global e outros princípios tributários que foram adotados nessa declaração, é muito provável que o, o, essa decisão seja aceita também pelos membros do G20 e, consequentemente, ela venha a fazer parte do acordo geral de tributação. É também importante a gente mencionar que, na realidade, esse acordo, ele deveria ter ficado pronto no ano passado, mas, diante de toda a complexidade do tema, a gente também tinha, no ano passado, uma resistência muito maior dos Unidos em aceitar, exatamente pelo que você comentou, a, as grandes empresas que seriam impactadas, que vão ser impactadas né, por esse acordo estão localizadas nos Estados Unidos então havia essa resistência muito forte, mas com o governo Biden houve uma mudança de postura nesse sentido, e aí criou-se esse esse ímpeto de conseguir aprovar nesse ano esse acordo. Em relação aos prazos, há essa expectativa de que ele seja aprovado em termos gerais agora em julho e posteriormente no final do ano sejam alinhados ali ainda alguns pontos mais específicos sobre sobre o tema. E só para finalizar também, eu acho importante a gente mencionar o, o quão importante foi essa decisão, porque havia uma certa, um certo atrito entre os Estados Unidos e alguns países da Europa, inclusive até é, com relação ao Brasil, porque esses países, Brasil e alguns da União Europeia, Começaram a impor alguns impostos aos serviços digitais e os Estados Unidos abriram uma investigação com relação a isso, afirmando que eles não poderiam aplicar esses impostos. E aí, nesse sentido, é importante a aprovação desse acordo para que todos, todos os países né, estejam é, sob aquela mesma, aquela mesma regra geral e não haja nenhum tipo de, de discriminação.
3: Carol, além de nós comentarmos sobre as decisões que foram tomadas no âmbito da reunião dos ministros do G7, é importante também nós mencionarmos a viagem que o presidente Biden está fazendo pela Europa. Ele começa, então, na cúpula dos chefes de Estado de governo do G7, na sequência se encontrará com os líderes europeus e termina com o ápice dessa viagem, que será o encontro com o presidente Vladimir Putin. Então é importante nós falarmos que essa é um grande esforço do governo Biden de retomar a aliança estratégica que ele possui com os países europeus, que foi muito desgastada pelo presidente Trump, então hoje, nesta quinta-feira, ele fez um discurso numa base americana no Reino Unido e comentou que os Estados Unidos estão de volta. Então, essa viagem ela é muito marcante como um primeiro grande esforço, é, o primeiro encontro presencial do presidente americano com alguns líderes europeus. Ele também vai se encontrar com alguns presidentes de países membros da NATO, que a gente lembra que foi que foram bastante criticados né, por não cumprirem com a, a sua cota é, de gastos militares que eles possuíam então vai ser uma viagem bem interessante e o, o, o ponto mais alto né, dessa viagem é justamente o encontro com Vladimir Putin o Biden falou que vai ser bem sensível nesse encontro vai tratar de todas as questões que os Estados Unidos julgam relevante em relação à Rússia e acho que é importante também nós acompanharmos esses pontos de perto e abordarmos nos próximos episódios do podcast
1: com certeza, Josi. De fato, a administração Biden está tendo aí um esforço de retomar algumas alianças que são importantes para o país e vamos ver como que todos esses laços vão ser retomados nos próximos meses da administração pessoal, é, queria agradecer a presença do Bernardo, da Fernanda e do Josemar e dizer que não vou dizer até a próxima, porque na próxima semana nós já teremos o Lucas de volta aqui como nosso host do podcast, mas queria convidar vocês para acompanhar a BMJ em todas as redes sociais. Muito obrigada!